0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Biohacking. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode passionnant. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous la combustion des restes abdominales. Et nous allons le faire d'une manière différente. Nous allons explorer le lien entre la combustion des restes abdominales et un concept appelé résistance à l'insuline. L'insuline est une hormone que notre corps produit pour réguler notre taux de sucre dans le sang. Et saviez-vous que l'insuline joue également un rôle clé dans la façon dont notre corps stocke et brûle les graisses Et saviez-vous que la résistance à l'insuline, un état dans lequel notre corps ne répond pas correctement à l'insuline, pour rendre la combustion des graisses abdominaux plus difficile Dans cet épisode, nous allons plonger dans la science derrière ces concepts, et explorer comment nous pouvons utiliser cette connaissance pour brûler plus efficacement les restes abdominales. Alors restez avec moi, que cet épisode pourrait bien changer votre façon de penser à la perte de poids et à la santé en général. Maintenant, il faut euh, tout d'abord comprendre les bases. Voilà, je, je vous ai introduit le sujet. plongeons euh, maintenant un peu plus profondément dans les bases. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'insuline est une hormone produite par notre corps, plus précisément par le pancréas. Son rôle principal est de réguler notre taux de sucre dans le sang. Lorsque nous mangeons, notre corps décompose les aliments en glucose ou sucre, qui entrent dans notre circulation sanguine. C'est là que l'insuline entre en jeu. Elle agit comme une clé, ouvrant les portes de nos cellules pour permettre au glucose d'y entrer. Une fois à l'intérieur, le glucose est utilisé comme source d'énergie. Mais l'insuline ne se contente pas de réguler notre taux de sucre dans le sang. Elle joue également un rôle crucial dans la façon dont notre corps stocke et brûle les graisses. Lorsque notre taux d'insuline est élevé, notre corps est en mode de stockage de graisse. C'est parce que l'insuline signale à notre cellule de prendre le glucose et les acides rats de notre sang et de les stocker pour une utilisation future. En revanche, lorsque notre taux d'insuline est bas, notre corps passe en mode, passe en mode de compulsion des graisses, utilisant les graisses stockées comme source d'énergie. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que tout cela a à voir avec la combustion des graisses abdominales Eh bien, c'est là que le concept de résistance à l'insuline entre en jeu. La résistance à l'insuline se produit lorsque nos cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. En conséquence, notre corps ne produit plus d'insuline pour obtenir le même effet. Et comme nous l'avons vu, un taux d'insuline élevé signifie que notre corps est en mode de stockage de graisses. Cela peut rendre la combustion des restes abdominaux plus difficile et peut même conduire à une accumulation de restes dans cette zone. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de l'insuline et de son rôle dans le stockage et la combustion des restes, parlons de la résistance à l'insuline. Comme je l'ai mentionné précédemment, la résistance à l'insuline se produit lorsque nos cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. Cela signifie que notre corps doit produire plus d'insuline pour obtenir le même effet. Et comme nous l'avons vu, un taux d'insuline élevé signifie que notre corps est en mode de stockage de graisse. La résistance à l'insuline peut avoir un impact significatif sur notre capacité à brûler les restes abdominales. En fait, la recherche a montré qu'il existe un lien fort entre la résistance à l'insuline et l'accumulation de restes abdominales. Cela est dû au fait que lorsque notre corps est résistant à l'insuline, il a tendance à stocker l'excès de glucose souffrant de res, en particulier dans la région abdominale. Mais pourquoi cela se produit-il Eh bien, une des raisons est que la res abdominale est particulièrement sensible à l'insuline. Cela signifie qu'elle est plus susceptible de stocker l'excès de glucose lorsque notre taux d'insuline est élevé. De plus, la res abdominale libère des acides gras de dans le foie ce qui peut contribuer à augmenter la production d'insuline, créant ainsi un cercle vicieux. Il est également important de noter que la résistance à l'insuline peut avoir d'autres effets sur notre santé, par exemple elle a été liée à un risque accru de maladies cardiaques, de diabète de type 2 et d'autres conditions de santé. Maintenant penchons un peu plus en profond dans la résistance à l'insuline. Nous avons maintenant une bonne compréhension de ce qu'est la résistance à l'insuline et de son impact sur la combustion des restes abdominales. Mais comment pouvons-nous utiliser cette information pour optimiser notre perte de graisse C'est ce que nous allons explorer dans cette partie de l'épisode. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la résistance à l'insuline peut rendre la combustion des restes abdominaux plus difficile. Cependant, la bonne nouvelle est qu'il existe des stratégies que nous pouvons utiliser pour améliorer notre sensibilité à l'insuline et optimiser la combustion des restes. La première de ces stratégies est de comprendre comment notre corps réagit à différents types de nourriture. Par exemple, les aliments riches en glucides, en particulier les glucides simples comme le sucre et les aliments transformés pour provoquer une augmentation rapide de notre taux de sucre dans le sang. En réponse à cela... Notre corps produit plus d'insuline pour aider à réguler notre taux de sucre dans le sang. Cependant, si nous consommons régulièrement de grandes quantités de ce type d'aliments, notre corps peut devenir résistant à l'insuline. En revanche, les aliments riches en protéines et en fibres ont tendance à provoquer une augmentation plus lente et plus stable de notre taux de sucre dans le sang. Cela signifie que notre corps n'a pas besoin de produire autant d'insuline en réponse à ces aliments. Par conséquent, en choisissant de consommer plus de ces types d'aliments, nous pouvons aider à améliorer notre sensibilité à l'insuline. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de l'impact de l'alimentation sur la sensibilité à l'insuline, parlons d'une autre stratégie clé pour optimiser la combustion des restes abdominales, L'exercice. L'exercice est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Lorsque nous faisons de l'exercice, nos muscles utilisent du glucose pour l'énergie, ce qui aide à réduire notre taux de sucre dans le sang. En réponse à cela, notre corps produit moins d'insuline. De plus, l'exercice aide à augmenter la capacité de nos muscles à utiliser le glucose ce qui peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline à long terme. Mais quel type d'exercice est le plus efficace pour améliorer la sensibilité à l'insuline La recherche a montré que tant l'exercice aérobique, comme la course ou le vélo que l'exercice de résistance comme la musculation peuvent être bénéfiques. L'important est de choisir une forme d'exercice que vous appréciez et que vous pouvez intégrer de manière régulière dans votre routine. Il est également important de noter que l'exercice peut aider à la combustion des restes abdominales de manière plus directe. Lorsque nous faisons de l'exercice, notre corps brûle des calories pour l'énergie. Si nous brûlons plus de calories que nous n'en consommons, notre corps doit puiser dans ses réserves de restes pour l'énergie. Et comme nous l'avons vu, la reste abdominale est particulièrement sensible à l'insuline, ce qui signifie qu'elle est souvent la première à être utilisée pour l'énergie. Maintenant, nous allons explorer un peu plus euh, sur les autres stratégies pour améliorer la sensibilité à l'insuline et optimiser la combustion des restes abdominales. Le premier, c'est l'approche faible en, en, en glucides. Mais nous avons parlé de l'importance de l'alimentation, de l'exercice, améliorer la sensibilité à l'insuline et optimiser la combustion des restes abdominales. Du coup, euh, ça veut dire quoi euh, l'approche faible en glucides, après tout ce que je vous ai raconté au-dessus Et comme son nom l'indique, une alimentation faible en glucides est une alimentation qui limite la quantité de glucides que vous consommez. Cela inclut les aliments comme le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre et bien sûr le sucre. A la place, on consomme plus de protéines et de graisses. Mais pourquoi une alimentation faible en glucides serait-elle bénéfique pour la combustion des graisses abdominales Eh bien, cela revient à ce que nous avons discuté plus tôt. Lorsque nous consommons des glucides, notre corps les décompose en glucose, ce qui augmente notre taux de sucre dans le sang. Réponse à cela, notre corps produit de l'insuline pour aider à réguler notre taux de sucre dans le sang. Cependant, comme nous l'avons vu, un taux d'insuline élevé peut favoriser le stockage des graisses, en particulier dans la région abdominale. En limitant notre consommation de glucides, nous pouvons aider à réduire notre taux d'insuline, ce qui peut favoriser la combustion des graisses. De plus, une alimentation faible en glucides peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui peut également favoriser la combustion des graisses abdominales. Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de pourquoi une alimentation faible en glucides peut être bénéfique pour la combustion des graisses abdominales, parlons de comment vous pouvez intégrer cette approche dans votre routine. Tout d'abord, il est important de noter que passer à une alimentation faible en glucides ne signifie pas nécessairement que vous devez éliminer complètement les glucides de votre alimentation. Au fait, il est important de consommer une certaine quantité de glucides pour fournir à votre corps l'énergie dont il a besoin. L'objectif est plutôt de choisir des glucides de qualité qui ont un impact plus faible et plus lent sur votre taux de sucre dans le sang. Cela inclut des aliments comme les légumes non féculents, des fruits faibles tenus en sucre, les noix, les rennes et les rats entiers. Deuxièmement, il est important de remplacer les glucides que vous éliminez par des protéines et des restes de qualité. Les protéines peuvent aider à vous s'assier et à maintenir votre masse musculaire, tandis que les restes peuvent fournir une source d'énergie durable. Enfin, il est important de noter que chaque personne est unique et ce qui fonctionne plus une personne peut, peut ne pas fonctionner plus une autre. Il peut donc être utile de travailler avec un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour développer un plan d'alimentation qui répond à vos besoins spécifiques. Maintenant, passons à la deuxième stratégie, l'importance de l'équilibre. Maintenant, j'aimerais aborder un autre aspect qui est l'équilibre. Lorsque nous parlons de l'équilibre, nous parlons de l'équilibre entre, entre l'anabolisme ou la construction, et le catabolisme, ou la dégradation. Ces deux processus sont essentiels pour notre santé et notre bien-être. Anabolisme nous permet de construire de nouvelles cellules et tissus, tandis que le catabolisme nous permet de décomposer les vieux, les cellules ou les tissus endommagés. Cependant, pour optimiser la combustion des restes abdominales, nous devons maintenir un équilibre entre ces deux processus. Si nous sommes constamment en état d'anabolisme, notre corps est en mode stockage de reste, ce qui peut rendre la combustion des restes abdominaux plus difficile. En enfin, revanche, si nous sommes constamment en état de catabolisme, notre corps peut commencer à décomposer nos muscles pour l'énergie, ce qui peut ralentir notre métabolisme et rendre la combustion des restes plus difficile. Alors, comment pouvons-nous maintenir cet équilibre une des clés est de manger des repas équilibrés qui contiennent une combinaison de protéines, de reste et de glucides de qualité. Cela peut aider à réguler notre taux d'insuline et à maintenir un équilibre entre l'anabolisme et le catabolisme. Et voilà euh, l'équilibre entre ana et catabolisme. Maintenant, j'aimerais aborder un autre aspect de l'équilibre, l'équilibre entre les périodes de manger et de jeûne. Comme nous l'avons vu, lorsque nous mangeons, notre corps produit de l'insuline pour aider à réguler notre taux de sucre dans le sang. Cela met notre corps en mode de stockage de reste. Cependant, lorsque nous jeûnons, notre taux euh, d'insuline diminue, ce qui met notre corps en mode de combustion des restes. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez jeûner pendant de longues périodes pour optimiser la combustion des restes abdominales fait, Simplement en prolongeant la période entre vos repas, vous pouvez aider à réduire votre taux d'insuline et à favoriser la combustion des restes. C'est le principe derrière des approches comme le jeûne intermittent. Il est également important de noter que le jeûne peut avoir d'autres avantages pour la santé. Par exemple, il a été montré qu'il peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, à réduire l'inflammation et à favoriser la santé du cerveau. Cependant, comme toujours, il est important de trouver un équilibre. Le jeûne peut être bénéfique, mais il est également important de s'assurer que vous consommez suffisamment de nutriments pour soutenir votre santé et votre bien-être. Nous avons parlé de l'importance de l'équilibre, de l'exercice et de l'approche faible en glucides pour améliorer la sensibilité à l'insuline et optimiser la combustion des restes abdominales. Maintenant, j'aimerais approfondir un peu plus sur le sujet de l'alimentation et discuter de l'impact des différents types d'aliments sur la combustion des graisses abdominales. Comme nous l'avons vu, les aliments que nous consommons peuvent avoir un impact significatif sur notre taux d'insuline et par conséquent sur notre capacité à brûler les graisses abdominales. En particulier, les aliments riches en glucides, comme le sucre, et les aliments transformés peuvent provoquer une augmentation rapide de notre taux de sucre dans le sang ce qui peut augmenter notre taux d'insuline et favoriser le stockage du reste. En revanche, les aliments riches en protéines et en fibres ont tendance à provoquer une augmentation plus lente et plus stable de notre taux de sucre dans le sang. Cela signifie que notre corps n'a pas besoin de produire autant d'insuline en réponse à ces aliments. Par conséquent, en choisissant de consommer plus de ces types d'aliments, nous pouvons aider à améliorer notre sensibilité à l'insuline et à favoriser la combustion des restes. Cependant, il est important de noter que tous les glucides ne sont pas créés égaux. Les glucides complexes, comme ceux que l'on trouve dans les légumes, les fruits et les grains entiers, ont un impact plus faible et plus lent sur notre autodessus dans le sang que le glucide simple. Par conséquent, en choisissant de consommer plus de ces types de glucides, nous pouvons aider à réguler notre taux d'insuline et à favoriser la combustion des graisses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser votre alimentation Alors, Tout d'abord, essayez de limiter votre consommation de glucides simples et d'aliments transformés. Ces aliments peuvent provoquer une augmentation rapide de votre taux de sucre dans le sang, ce qui peut augmenter votre taux d'insuline et favoriser le stockage des graisses. Au lieu de cela, essayez de consommer plus de glucides complexes, comme ceux que l'on trouve dans les légumes, les fruits et les ou les rentiers. Deuxièmement, assurez de consommer suffisamment de protéines. Les protéines peuvent aider à vous rassasier, à maintenir votre masse musculaire et à augmenter votre métabolisme. De plus, elles ont un impact plus faible sur votre taux de sucre dans le sang que les glucides, ce qui peut aider à réguler votre taux d'insuline. Troisièmement, n'oubliez pas les restes saines. Les restes peuvent fournir une source d'énergie durable et aider à réguler votre taux d'insuline. Cependant, il est important de choisir des restes saines, comme celles que l'on trouve dans les avocats, les noirs, les rennes ou l'une d'olive par exemple. Et enfin, essayez de manger à, à des intervalles réguliers tout au long de la journée. Cela peut aider à réguler votre taux de sucre dans le sang et à prévenir les pics d'insuline qui peuvent favoriser le stockage des restes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode passionnant de notre podcast Biohack. Nous avons exploré le lien entre les résistants à l'insuline et la combustion des restes abdominales. Et nous avons discuté de plusieurs stratégies pour améliorer la sensibilité à l'insuline et optimiser la combustion des restes. Nous avons parlé de l'importance de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre entre l'anabolisme et le catabolisme et de l'approche faible en glucides. Nous avons également discuté de l'impact des différents types d'aliments sur la compulsion des restes abdominales et partagé des stratégies pour optimiser votre alimentation. J'espère que vous avez trouvé cet épisode informatif et utile. Alors, rappelez-vous, chère personne est unique et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Il est donc important d'écouter votre corps et de travailler avec un professionnel de la santé ou un nutritionniste développer un plan qui répond à vos besoins spécifiques. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biohacking. J'espère que vous, vous nous rejoindrez pour notre prochain épisode où nous continuerons à explorer les stratégies pour optimiser votre santé et votre bien-être. Merci beaucoup et à la prochaine.